0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met bijbelleraar Jacob Keegstra zenden wij weer een nieuwe aflevering uit, hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over de paasboodschap van dit jaar 2022, van Pesach naar Pasen. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Er is iets bijzonders aan de hand deze week. Pesach en Pasen vallen samen. Pesach, de uittocht uit Egypte, van Gods volk. De zedenmaaltijd wordt gevierd, werd ook gevierd door Jezus. Met zijn drie matzes en zijn vier bekers. De verlossing werd herdacht met de items op het zederbord. De verlossing die Jezus ook heeft gegeven, nadat hij van de zedermaaltijd richting de olijfberg ging. Daar, onder de olijfboom, heeft hij gestreden, heeft hij gestreden voor ons. Hij is geslagen. Hij heeft een doornen kroon gedragen. Hij is gevangen genomen. En daar, tijdens de gevangenneming, was ook Petrus... Hij hoorde de haan kraaien. Hij verlogende Jezus. Ook wij verlogen soms Jezus. Maar wij mogen ook opnieuw ons hart geven aan hem. Want het is daar niet bij gebleven. Jezus is na drie dagen uit het graf opgestaan. Hij is opgestaan voor al onze dingen die wij verkeerd hebben gedaan. Hij heeft alles volbracht. Hij is opgestaan. En we mogen vanuit de opstanding leven.
2: Ik wil graag de lijn doortrekken van Pesach naar Pasen. De Bijbel zegt al. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus in de eerste plaats Israël. Maar daarna natuurlijk ook Jezus. is ook in Egypte geweest. Vanwege Herodes. Eh, je kent het wel. En ook daarna uit Egypte geroepen. Maar we lezen ook. Dat Mozes pas na 400 jaar Israël uit Egypte kon leiden. 400 in de Hebreeuwse taal is de laatste letter. Je hebt alef en Taf. Alef is 1. En de laatste letter is 400. En God had dan Abraham al gezegd: na 400 jaar, bij de vierde generatie. Uitocht. Nou, Abraham is de twintigste generatie. Mozes is de zesentwintigste. Dat zegt u niks. Maar wacht even. God werd aan Abraham. Abraham was de vriend van God. Hè? Bedoel, dat was niet de eerste de beste. En wij mogen doorgeloven in Jezus. Kinderen van Abraham zijn. Hè? Dus... We gaan er helemaal bij, hè? Abraham kende God alleen als El Shaddai. De Almachtige. Nou, dat is natuurlijk wel geweldig. Maar pas aan Mozes werd God bekend als ik ben die ik ben. Ja, De God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. De naam God, ja, heeft vier letters in de Hebreeuws. Jot, he, Waf he. Misschien kent u het. Getalswaarde daarvan is 26. Ziet u, de link, dat pas bij generatie 26, Mozes, de grote lijn, de grote verlosser uit het oude testament, die het hele volk na 400 jaar uittocht doet laten gaan, is dus precies diezelfde als Yeshua, die na 400 jaar van de laatste profeet uit het Oude Testament, is Jezus de eerste profeet uit het Nieuwe Testament 400 jaar daarna. En 400 is de afronding, maar al die cirkel is voorbij, nu de volgende ronde. <coughs> Snap je? Dus ook daarin, een enorme parallel tussen Mozes en Jezus. Maar we lezen bijvoorbeeld ook in Hebreeën dat, Hebreeën 7 en Hebreeën 8, dat Mozes was niet alleen de wetgever, de Torah, wat wij wet noemen, is door Mozes gekomen. Nou, hoe zit het dan met Jezus? Maar Mozes was ook een middelaar. Toen het volk... Jongens, die had dus die tien tekenen gezien, hè? die generatie. Dat Egypte, tien plagen. Maar voor Israël waren tien tekenen dat God machtiger is dan al die afgoden van Egypte. En die generatie die al die grote wonderen en tekenen had gezien... 90 dagen later, dus eerst 50 dagen na de berg Sini, En dan uh, klemt Mozes 40 dagen de berg op. En die komt weer naar beneden. En wat heeft het volk gedaan? We hebben het net gelezen. gouden de En dan doet Mozes gaat pleiten. Is een middelaar tussen God en het volk. Zeg, doe mij maar weg uit de boek. Zo is ook Jezus een middelaar tussen God en zijn volk. En ook Jezus is die nieuwe wetgever. Wij denken wel eens als christen, nou de wet is oude testament jongen. We leven niet meer onder de wet, we leven nu onder de genade. Wacht even. Hebt u wel eens gelaten 6 vers 2 gelezen? Nee, wacht even, dat is een andere. Nee, die zit in dezelfde lijn. Maar in Galaten, 6 vers 2 staat: draagt elkanders lasten. En zo zult gij de wet van Christus vervullen. Wauw. Wel was een preek over gehoord. Dat in het nieuwe Testament is het nog veel moeilijker. Maar dan moet je wat doen. Kijk, alleen je naaste liefhebben. maar Dat is nou mooi met woorden, weet je wel. Maar wat is de kern van de Torah? En we hebben het wel eens over gehad, hè? die vijf. Precies in het centrum staat: heb je naaste lief als jezelf en ik ben de Heer. Nou, Jezus neemt dat op, want dan wordt natuurlijk aan Hem gevraagd: rabbi, wat is het grote gebod? Zegt Jezus, heb God lief boven alles en je naast als jezelf. En deze twee geboden hangen daarvan zijn wet, wet en profet. Maar Jezus doet er nog één stap bij. Dat je niet alleen je naasten moet liefhebben, maar het doen is belangrijker dan alleen het horen. Jongens, de Jacobusbrief wordt niet zoveel over gepreekt. Maar oh, dat wordt een spannend? Er staat zelfs in, daar 4, vers 17, als gij weet goed te doen en het niet doet, wordt u dat tot zonde gerekend. Nou heb wow. daar hebben we geen preek over. Jongens, Jacobus, de halfbroer van Jezus, was het opperhoofd van de kerk in Jeruzalem. Die komen op een gegeven moment met de vraag, wat moeten we nou met die gelovigen uit de heidenen? Mogen die er nabij nou bij of niet? Dus Peter heeft een verhaal hè, over dat visioen wat God hem laat zien. Dat hij vooral geen onderscheid moet maken. Paulus heeft een verhaal over die zendingsreizen. Uh, en ze doen allebei verslag. En dan is de laatste die het woord neemt. Ja, hallo. Luther is dat Griekse denken en uh, die scheiding. Dus die heeft ook wet en genade heeft die uit elkaar gehaald. Maar ook in het Oude Testament, als ik het Oude Testament mag noemen. De rechtvaardige zal bij geloof leven. En Abraham was de eerste gelovige. Ja. Daarna is de wet erbij gekomen als het leefregels in het koninkrijk. Maar dat geloof is basis. Maar bij Jacobus 2 staat: Abraham geloofde God. En dat geloof is hem tot gerechtigheid gekregen. Maar hij heeft zijn geloof zichtbaar gemaakt. toen hij Isaac offerde. Jacobus 2. Dus geloven is niet alleen geloven in doen is wat anders. geloof door liefde zichtbaar maken. Hebreeuws denken hoort er bij elkaar. Wij hebben dat zo uit elkaar gespeeld, Luther. Maar de Jacobusbrief is duidelijk, wees geen hoders alleen, maar ook daders. Niet voor niks dat de Jacobusbrief heeft vijf hoofdstukken als verlengstuk van Mozes. Laten we eens gaan lezen in Hebreeën hoofdstuk 7 vers 26 en hoofdstuk 8. Eerst Hebreeën 7. 26, want zo'n hoge priester hadden wij nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en bovenal de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals hoge priesters elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk, want dat heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij zich offerde. Ja, dus hierin is duidelijk dat Jezus een ander verbond en een ander overbracht en ook een hoge priester is, niet naar de ordening van Aaron, maar van Melchizedek. Ja. En in Hebreeën 8, dan lezen we vanaf vers 6, nu heeft Jezus echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is, een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Immers als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. En, en dan vers 10, en daar draait het om. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël <kuggen> sluiten zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Met andere woorden, het verbond van Mozes zichtbaar op die twee stenen tafelen. Eén in de ark en één voor de leider van het volk. Beide partners krijgen een bewijsgrond in steen gegraveerd. Het is een rechtsdocument. Ja. Beide partijen krijgen een. Afschrift. In steen ingegraveerd. Maar God wil door Christus. Dat we dat niet alleen op twee stenen tafelen hebben. Maar op de tafelen van ons hart. Dat lukt alleen. Niet door Mozes. Maar door die andere leider. Die eerst. ...zijn werk gedaan moest hebben op Gilgal Golgotha... ...zodat daarna die geest van God kon komen. Vandaar dat in gelaten 3 vers 14 staat... ...dat wij door het geloven in Jezus... ...kinderen van Abraham zijn... ...en de belofte van de Heilige Geest hebben ontvangen. En het grote vooruitzicht is... Hebreeën 8 dat God ook nog eenmaal ook Israël zijn geest gaat geven. En daarom is het goed dat wij bij elkaar zijn en straks ook gaan bidden. Want Ezekiel 36 en 37, dan de dorre doodsbener, u kent dat. Dan moet Ezekiel, hey, dat was die man die ook al profiteerde over dat zevende Pesachfeest, hè? Gaat komen. Maar die God zei tegen hem, Ezekiel: profeteer over die botten. Nou, komen we maar elkaar. Maar geest was in hen nog niet. En nou komt hij. En nou komt onze roeping. En dan staat dat God uitdrukkelijk zegt tegen Ezekiel: profeteer ten tweede malen. Dat de geest die tot de vier windstreken is uitgestort, dus ook tot hier, dat hij ook over zijn volk komt. Zodat het een machtig leger van Yeduhim, Joden, wat betekent Juda, Godlovers. Dat wij niet door eigen kracht, zelfs niet het IDF, maar door Gods geest gaan doen. En daarom heeft God een manier dat door Christus hebben wij Gods geest ontvangen. Maar die geest wil ook weer over zijn volk blazen. En dan pas gaat ook Israël zeggen, Baruchaba B'Shem Adonai. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. En weet u, in de voorbereiding op Pesach, wij hebben vaak die 40 dagen. Dat is misschien bekend. Israël hebben ze vijf weken. Israël, maar vijf. In de laatste Shabbat voor Pesach, leest men Malachi 4. Dat God een Elia doet opstaan, als heroïde voor de Messias. Wauw. En daar wijnen zeg maar één ding. Elia, maar ook Judas net. Johannes de Doper, heroïde voor de Messias, is geboren met Pesach. En waar is die Elia-type nou voor nodig? Om het hart van de kinderen. Terug te brengen tot het hart van de vaderen. En dat is niet alleen harmonie in gezin, Nee, nog veel dieper. Want wie zijn de vaderen? Abraham, Isaac en Jacob. Dus wat is die profetie van die heroud? Dus Pesach is een profetisch feest. Dat die heroud komt om... De kinderen van Israël terug te brengen tot het hart van de Bijbel.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Ambassade. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.